0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Ihre Stimmbänder, glaube ich, sind noch gespannt. Sie haben gerade einen Liederabend hier gegeben für den MDR Musiksommer auf der Wartburg, den Reaktionen des Publikums nachzuurteilen und auch uns, den Kolleginnen von MDR Klassik, die den Liederabend mitgeschnitten haben, war es phänomenal. Sie sind ja sehr kritisch. Wie
1: zufrieden sind Sie mit sich? Wie sind Sie mit der Zeit? Ich liebe mich mehr. Ich bin nicht, so, nicht mehr so streng wie früher. Und es ist live, es ist wirklich ähm, Unterhaltung mit Publikum. Wir haben ein bisschen gesprochen, sie haben reagiert, sie haben es selbst gesehen und gehört. Und äh, ich bin sehr, sehr zufrieden, vor allem mit meinem langjährigen Partner und Professor Skigen. Es ist ja ein Duett und ich fühle mich immer sicher, mit ihm zu singen. Und es ist immer was Interessantes, immer wieder was Neues und äh, ja, Außergewöhnliches.
0: Nimmt <lacht> man denn was mit von so einem Abend, auch für kommende Liederabende?
1: Ja, sie haben heute auch drei neue Stücke gehört, das für nächstes Programm kommt. Und äh, wir sitzen nie einfach so. <lacht> wir suchen nie leichte Wege und es ist immer wieder, was getan wird.
0: Und wie ist das zu kommunizieren, mit dem Publikum zu sprechen? Hat man da mehr eine Bindung?
1: Ja, hängt davon ab, welcher äh, welche Abend das ist. Bei Operngala spricht man natürlich nicht ob, oder nicht so gern aber für solche Liederabende ist natürlich auch nötig und natürlich die Vorgeschichte war interessant und warum überhaupt dieses Programm äh, geboren war und äh, wurde und äh, ja, das muss kommuniziert werden und ich spreche gern natürlich und vor allem wenn ich was zu erzählen habe und äh, Professor auch was zu sagen hat und ich glaube, das war für alle interessanter.
0: Sie haben für diesen Abend auch äh, Lieder von ihrer aktuellen CD Wiegenlieder ausgewählt. Mhm. Das sind 23 Stücke und Sie singen das in neun Sprachen. Unglaublich.
1: Gibt es eine Sprache, die am gesanglichsten ist, wo Sie sich am wohlsten fühlen? Mhm. Äh, wenn ich die Sprache beherrsche, das ist natürlich für mich am besten. Obwohl, auf diese Blatt ist Japanisch und Chinesisch. Das haben wir heute nicht mhm. gemacht. Und ich war eigentlich überrascht, wie schön auf Chinesisch gesungen wird. Es ist so bequem, es ist so musikalisch, ja, 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 hören Sie selbst. Und äh, ja, das war zum Beispiel Tschechisch, was auch äh, ja, Slawisch sprach, aber nicht so, dass ich das su super gut verstehen werde. Aber natürlich, äh, wenn ich was singe, dann ich übersetze alles und das muss wirklich jedes Wort geübt werden mit einem wirklich richtigen Sprachcoach und ich habe so viele Freunde und so viele Leute, die mir helfen wollten und das ist, weil die Idee war so gut und jeder hat das sehr positiv genommen und zum Beispiel die portugiesische Sprache ist auch was, was Interessantes für mich. Ich dachte, ja, ich spreche doch Italienisch, ich werde alles verstehen. Nein! <lacht> Spanisch ist, das war ein bisschen leichter, Deutsch, Englisch, Französisch, klar, Italienisch, äh, ja. Und letztes Stück übrigens, das ist die Mantra, LALABAY, das ist unsere Kreation, weil eigentlich, als ich Mama geworden bin, dann verstehst du das, heißt, was ist eigentlich Lalabay, jede Wiegende. Das, das ist eine Mantra, weil Mantra ist so eine wirklich kleine Struktur, so vier Takte zum Beispiel, ganz leicht, dass jeder das mitsummen kann, sie auch. Und wenn ich keinen Bock habe zu singen, ich schalte das ein und mein Baby schläft. Wirklich, das funktioniert. Für mich, das war so eine Contribution to the World, weil, wie ich schon gesagt habe, auch im Konzert habe, jede Mutter will dasselbe, selber, ja. Jede Mutter will Gesundheit, Liebe, Frieden und das ist genau, was wichtig ist. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel Arabisch und Hebräisch zusammengestellt, russisch und ukrainisch, Armenien und Aserbaidschan. Wirklich solche, einfach zu verstehen, worum es eigentlich geht. Leute, wir brauchen das nicht. Wir brauchen Frieden und wir müssen einfach alle glücklich sein. Großartig mit der Musik, ähm,
0: diese Brücken zu bauen. Mhm. Sie haben gesagt, natürlich jede Mama möchte für ihr Kind, ähm, ja, dasselbe, Glück, Frieden, Gesundheit. Aber man hat gemerkt, die musikalischen Ansätze sind ja doch von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Also das deutet ist ja dann doch sehr sehr klassisch und auch ein bisschen schwerer, das Italienische viel leichter. Ist Ihnen das auch aufgefallen, dass dann doch jedes Land unterschiedliche musikalische Sprachen
1: dann benutzt? Absolut. Vor allem, das war ein Lied, zum Beispiel diese Mendelssohn, ich liebe das wirklich. Mendelssohn und äh, Hugo Wolf ist ja fantastisch, wirklich beste Musikliteratur. Und äh, ja, und äh, wenn du zum Beispiel Tosti Bappuccini, und das ist zwar viel, viel flotter. Äh, ich weiß es nicht, ob die den Kinder damit <lacht> Schlein schlafen werden. Ja, deswegen, wir haben das so vielseitig ausgesucht, vielseitige Lieder. Und das muss nicht unbedingt gleich, dass du schläfst. Du musst verstehen, dass es natürlich in Südamerika es geht anders. ja. Und das ist eine Bossa-Nova-Geschichte ganz am Ende von Santoris. Ja, ein bisschen Education muss auch dabei sein.
0: Sie sind im letzten Jahr Mutter geworden. Sie haben diese CD der Maya gewidmet. Hat es ähm, Ihre Stimme verändert?
1: Ja, aber nur im Guten, eigentlich. Äh, alle ha haben mich gefragt, wieso, wie hast du das geschafft, so früh wieder zu singen? weil ich nie gestoppt habe, zum Beispiel mein, weil ich musste immer wieder was lernen musste, das war damals Mazepa von Tschikowski, neue Partie, schwer. Und letzte Stunde mit meinem Pianisten war drei Tage vor Geburt. Und am Tag, am Tag, ich habe ihn angerufen in Luzern, sagte, Entschuldigung, ich komme heute nicht, ich muss, Ja, ich habe was zu tun. Ja, und dann in drei Wochen mein erstes Konzert in Baden-Baden, ja, schon interessant, aber ich glaube, das ist natürlich mit Technik, es ist ja diese Atemübungen, die ich immer mache und zum Beispiel ich arbeite jetzt über eine Applikation für ein bisschen so weiter zu helfen, weil nach dieser Geschichte mit Corona, es ist ja, ja solche genau. Applikationen und ich kann helfen und ich will helfen, deswegen habe ich das. Sonst, ja, ich kann sagen, dass ich besser als Künstlerin geworden bin und als Mensch auch und die Stimme ist: eigentlich ich habe nichts verlieren, nur dazu gewonnen. Und das freut mich wahnsinnig, weil jetzt kann ich viel, viel, viel mehr, als ich, ich dachte mir zum Beispiel gar nicht, dass ich solche Partien wie Mazepa singen will oder kann oder darf, weil es ist einfach anders und die Stimme ist kräftiger geworden und deswegen kann ich ein bisschen mehr mit Faden spielen. Und jetzt war meine erste Puccini-Partie an, an der Staatsoper in Berlin, liu äh, kommt viele, viele interessante Sachen wie Margarita in Faust, so wirklich Full Lyric und äh, zum Beispiel Norma kommt in zwei Jahren, also <lacht> Schöne Sachen, genau. Lucrezia Borgia habe ich jetzt gemacht. Ja. Also es ist zum Beispiel, früher hätte ich das nie, nicht mal angerührt. Das war nicht für mich, aber jetzt schon. Und das freut mich. Eines Ihrer letzten Alben heißt Mozart Plus. Mhm. Nun ist
0: Ihre Tochter am selben Tag geboren wie Stimmt. Mozart. Und zwar an einem 27. Januar. Glauben Sie an Zufälle?
1: Nein, es gibt keine Zufälle, nein. Aber naja, vielleicht das war ein Zufall, aber ja, sie hat diesen Tag ausgewählt, Punkt.
0: <lacht> Olga Piritiatko, Sie werden geliebt und gefeiert an den großen Opernhäusern, ob an der MET, an der Skala, Sie sind an den Opernhäusern in Zürich, Sie haben es gerade gesagt, in Berlin, in Wien. Gibt es auch für Sie Momente, wo Sie gar nicht an Singen unbedingt denken?
1: Das ist zwei unterschiedliche Welten, ja, wenn ich zu Hause bin, dann ich äh, bei, bei Maya, ich bin einfach Mama. Aber ihr Mann ist auch Sänger, ja. das ist stimmgewaltig. Ja, und Maya, wenn sie mich nachmacht, sie macht und wenn sie Papa nachmacht, ihm, ist wirklich so lustig, was sie da Aber sie ist wirklich ein musikalisches Kind und das hört man schon. Es ist nicht unbedingt, was ich ihr wünschen würde, aber als Ausbildung natürlich, weil es tut nur gut <lacht> an deine Seele, an, an allem eigentlich. Wir müssen mehr Musik für in die Schule weiter planen, ja, weil für Kinder ist es extrem wichtig, weil auch zum Beispiel Klavierspielen, der kleine Motorik, es ist auch, das hilft äh, zur Gehirnentwicklung. Es ist alles, alles zusammen, ja, also sie wird sicher das studieren müssen, <lacht> aber nicht unbedingt, dass sie das wirklich als Arbeit nimmt und äh, singen wird. Lieber nicht.
0: Aber jetzt kommen wir gleich zu Ihrer musikalischen Ausbildung. Sie sind in St. Petersburg, ehemals Leningrad, aufgewachsen und haben dort an dem berühmten Marinsky-Theater im, im Kinderchor gesungen. Und nun weiß man ja, dass ja, die russische Ausbildung auch für Sänger, überhaupt für Musiker ist, schon sehr speziell und sehr streng. Sie haben aber entschieden, nach Berlin zu gehen. Was war der Impuls? Was war der Grund?
1: Ich dachte, dass für meine Stimme das Beste ist, weil ich wollte Mozart singen und Bach und Händel und wo, wenn nicht in Deutschland. Ja? Und weil in Russland, sie denken, das ist ja Tchaikovsky, bis Tchaikovsky, ich musste 50 werden, du musst einfach brüllen und laut werden. Und das wollte ich nicht und konnte auch nicht. Und deswegen habe ich entschieden, nach Deutschland zu gehen, erstmal die Sprache neue Sprache, es ist in Europa, es ist ein bisschen anders, das ist gut. Also wenn ich Maya, ich würde das auch wünschen, dass sie von zu Hause irgendwo anders geht, weil man lernt das und man lernt, lernt die neuen Sachen, die neue Leute kennenlernt und das ist einfach für den, für den Kopf ist gut, zu verstehen und zu sehen, wie die Leute leben, wie kann man anders leben und das ist schon wichtig. Ja, ja. Also ich kann nicht sagen, dass ich äh, bereue. Nein, <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Olga wie nehmen Sie die Szene wahr? Es wird für Künstlerinnen und Künstler ja immer schwieriger. Und ich meine nicht Corona, ich meine jetzt auch nicht den Klimawandel und den Krieg, sondern ich meine überhaupt, wie man auch mit Künstlern jetzt umgeht. Man merkt in den Medien, viele werden so schnell hochgeschossen. Das sind dann Sterne, die glühen kurze Zeit, dann verglühen die auch wieder. Aber ich glaube, gerade beim Gesang, das braucht eine Entwicklung. Das haben Sie ja jetzt vorhin auch gesagt. Eine Stimme muss reifen. Mhm. Ja, wie sehen Sie das?
1: Ja, gleich, Sie haben sehr gut gesagt, aber das war immer so, es war immer mhm. so. Jetzt nur für unsere Generation und für nächste Generation, natürlich, es wird noch komplizierter, weil es ist diese Social und es ist andere Gesetze und wie du ticken musst. Und das ist viel zu viel über Bild gedacht und SSM, ja, dieses Social Media Management. Und das ist nicht unbedingt mit Qualität zu tun. Ja. Aber wenn du das doch, das irgendwie alles zusammen machen kannst, also und Qualität und sehr kommunikativ mit deinem Publikum, das schadet nie. Es ist so, dass äh, jeder für sich entscheiden muss. Mhm. Ja? Äh, wenn du dann zum Beispiel ein Star für zwei Jahre werden willst, dann bitteschön. Äh, mhm. Wenn du ein bisschen weitere Pläne hast, das, dann denkst du ein bisschen anders und tust andere Sachen. Obwohl wir, äh, nicht ich habe es gesagt, aber Maria Carlos. Carlos hat einmal gesagt, dass äh, wenn du jung bist, du singst äh, viel zu viele Sachen, die du nicht singen solltest. <lacht> Und das ist wahr, weil du sagst Ja zu jeder Möglichkeit natürlich und jeder Chance, aber überlebt derjenige, der stärkere Nerven und stärkere Technik hat. Und das und es ist ja eine Style-Distanz, es ist kein Sprint. Das ist, muss, man, man muss ein bisschen so auf längere Zeit denken, ja. Ja, das können Sie wahrscheinlich auch körperlich, Sie joggen, ja, äh, sehr ausdauernd. So, ich bin so faul geworden, schon seit Monaten bin ich <lacht> nicht draußen. Ich, ich schwimme gerne, wenn ich mhm. irgendwo Meer in der Nähe habe, natürlich. Und wir spazieren kilometerweise mhm. mit Maya. Äh, so. <lacht> ich habe genug äh, körperliche Belastung mhm. in meinem Leben. Ja. Sie
0: haben, was mich sehr gefreut hat, heute Abend auch einen Blog mit russischen Komponisten. Seki Rachmaninov haben Sie gesungen. Ähm, Sie sind keine Politikerin und ich will jetzt auch gar nicht das groß politisieren. Aber ich finde schon diese Ausgrenzung von russischen Künstlern und von russischen Komponisten, ich finde das sehr, sehr bedauerlich. Wie geht es Ihnen denn da?
1: Das ist immer was Besonderes, weil Rachmaninov gehört zu meinen alle Lieblingskomponisten und das ist, wie Sie schon gesagt haben, ein Culture Cancel geht gar nicht. Vor allem, aber ich kann das natürlich verstehen, Das es ja, es gibt zu viele Emotionen, was die Situation betrifft und du kannst nichts sagen. Also überleben wir das, warten einfach ab und äh, irgendwann wird das zu Ende und ich äh, wünsche, dass es so schnell wie möglich zu Ende wird, weil ich halb Ukrainerin, halb Russin bin und ich habe Verwandten da und da und für mich ist natürlich, mein Herz ist gebrochen. Und ich, ich tue, was ich tun kann, ich helfe und, äh, ja, und ich singe. <lacht> und äh, Musik hat nichts damit zu tun. Zum Beispiel, ich sage auch immer, immer gesagt, äh, in, Entschuldigung, in Leningrad, in dieser Blockade, in 1943, 1944, die Leute in Ante Philharmonie haben Brahms und Beethoven gespielt. Muss ich was noch dazu sagen? Nein.
0: die sind so... Getrennt von Ihrer Familie. Gibt es irgendwas, was Sie dann immer mitnehmen, was Sie dann an Ihre Familie, ich weiß gar nicht, wie Sie es mit Maya machen, kommt sie immer mit?
1: Fast immer, aber jetzt nicht, weil ich habe viel zu hektische Zeit jetzt. Morgen geht es nach Berlin, übermorgen nach Lyon, dann nach Bremen, dann nach irgendwo noch, also alles in einer Woche. Ich habe gedacht, nein, sie bleibt mit dem Oma. <lacht> Ja, Und da ist es schöne Zeit und sie lernt viele Sachen da. Äh, sonst, ja, sie ist immer mit mir, wenn ich längere Periode, wo dann sicher. Sie ist zum Beispiel mit mir jetzt in Berlin gewesen, in diese Musikkindergarten, was Barenborn für die Staatsoper geöffnet hat. Es ist wunderbar, weil jeder Lehrerin hat zum Beispiel irgendwelche Instrumente gespielt, sie singen die ganze Zeit. Also wirklich, das, das ist eine unglaubliche Entwicklung für die Kinder. Für kürzere Periode nicht, aber ja, oder zu weit zum Beispiel. Ich war in Australien für drei Wochen und das ist 24 Stunden Flug. Ich, nein, das war übrigens längste Pause, das ist nicht leicht, nein, gar nicht leicht. Also ich vermeide das, wenn es möglich. Sonst, ja, sie, sie reist gerne und das ist gut für die Kinder auch. Okay.